0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei der heutigen Podcast-Folge. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, was mich ganz besonders in den letzten paar Wochen sehr, sehr intensiv beschäftigt hat. Und das ist das Thema Scheitern. Und damit meine ich sowohl im beruflich-schulisch-akademischen Kontext als auch im privaten Kontext. Also wir Menschen... Ich würde mal behaupten, die meisten von uns sind ja sicherlich alle schon mal irgendwie auf die Nase gefallen, haben was in den Sand gesetzt. Egal, ob das jetzt eine Prüfung war in der Schule, in der Uni, in der Ausbildung, ob es eine Präsentation war an der Arbeit, ein Vorstellungsgespräch, ob es ein Date war, eine Beziehung, eine Freundschaft. Also es passiert ja doch dann und wann, dass wir Menschen Dinge vermasseln und ja, es halt einfach nicht komplett glatt läuft, ähm, die komplette äh, Lebensgeschichte, die komplette Lebenslaufbahn, sondern auch mal was schief geht, was dazwischen kommt äh, und wir uns dann darüber ärgern. Und mir ist eben in den letzten Wochen auf Instagram und LinkedIn und überhaupt im Leben aufgefallen, dass darüber sehr, sehr selten gesprochen wird. Also über dieses ganze Thema Scheitern, Versagen, Fehler machen, was in den Sand setzen, Dinge gehen schief. Und auch im, im privaten Kontext, ne? also jetzt ähm, auch bei einem Date oder wenn ich an meine Zeit denke als HR-Managerin, wo ich da Vorstellungsgespräche geführt habe mit ähm, Kandidatinnen und Kandidaten, die sich ähm, auf einem Job beworben haben in meinem Unternehmen, also da, wo ich tätig war, da wollen ja immer alle glänzen. Und dann kommen dann so Aussagen wie, ja, was ist deine größte Schwäche? Perfektionismus. Ja. Perfektionismus kann eine echte Schwäche sein. Ich weiß, wovon ich rede, weil die kann einen wahnsinnig blockieren. Das heißt, wenn man perfektionistisch veranlagt ist und alles so zu 1000 Prozent richtig machen kann, äh, machen möchte, so rum, dann kann es dazu führen, dass man am Ende gar nicht ins Doing kommt, weil man Angst hat, Fehler zu machen. Das heißt, Perfektionismus kann eine echte Schwäche sein, doch leider nutzen das, finde ich, viel zu viele Menschen mh, so als äh, vermeintliche Stärke in Vorstellungsgesprächen, die als Schwäche getarnt wird, damit sie glänzen und damit sie gut aussehen und damit sie den Job bekommen. Weil wer perfektionistisch veranlagt ist, der macht ja auch alles ganz, ganz toll ordentlich und kniet sich für die Firma so richtig rein und das Privatleben ist sowieso egal und eigentlich lebt man nur für den Job und das ist ja alles total toll. Und ähm, so ist es ja in, in ganz, ganz vielen Kontexten und in ganz vielen Situationen, dass wir Menschen uns gut darstellen wollen, dass wir unsere Vorzüge nach außen kehren möchten, dass es nach außen hin einfach so aussehen soll, als ob wir alles im Griff haben und alles total bombenbeläuft, obwohl, sind wir mal ganz ehrlich, wer hat schon alles im Griff? Eigentlich niemand. Und dennoch ja, macht das ja total oft auch Sinn, dass wir eben so tun, als ob es so wäre, weil ähm, zum einen führt das ja zu realen guten Ergebnissen oder es kann zu real guten Ergebnissen führen, wenn wir zum Beispiel den Job bekommen, wenn wir ähm, in einem auf einem Date jemanden, also unserem Gegenüber gefallen und es zu einem zweiten Date kommt, wenn wir uns das wünschen wenn wir ähm, bei einer Präsentation, Präsentation oder bei einem Vortrag total gut ankommen und dann alle klatschen und jubeln und aufstehen und man dadurch eine Beförderung erhält oder ähm, irgendwie in einer anderen Weise Lob und Anerkennung oder weitere Aufträge bekommt, wie auch immer. Das heißt, es kann ja durchaus äh, sinnvoll sein und gut sein und das ist es auch, dass wir glänzen wollen und dass wir unsere Stärke nach außen kehren und dass wir ähm, das Thema Versagen, Scheitern, Fehler machen ab und zu auch mal unter den Teppich kehren. Und ein weiterer positiver Effekt ist ja auch, dass wir dadurch auch selbst unseren Fokus aufs Positive richten. Das heißt, auf alle unsere Ressourcen, auf das, was wir können. Das macht natürlich auch was mit uns. Also wir können dadurch wirklich aktiv unser ähm, unseren Selbstwert, unsere Selbstsicherheit, unser Selbstvertrauen steigern. Es fühlt sich natürlich auch gut an, wenn man sich darauf fokussiert, was man gut kann und halt nicht permanent auf Mangel und Fehler und das, was ähm, noch irgendwie Verbesserungspotenzial hat. Das heißt, ich möchte es absolut nicht verteufeln, dass wir auch mal auf die Kacke hauen. Ich möchte es auch überhaupt nicht verteufeln, dass man nach außen hin auch mal die Sonne strahlen lässt, weil ähm, andererseits, wenn jemand die ganze Zeit nur über sein Versagen und sein Scheitern, seine Fehler spricht, ist es ja auch frustrierend. Für die Person selbst, die zieht sich damit mega runter. Und auch für das Umfeld, wenn wenn jemand dann irgendwie permanent mies drauf ist oder so, dann strahlt es ja auch auf das Umfeld aus. Ähm, und gleichzeitig führt das aber auch zu dem Problem, also wenn, wenn Scheitern und Versagen nicht in der Öffentlichkeit auch mal angesprochen wird, also wenn alle so tun, als ob alles super läuft, dass sich daraus ein gefährlicher Kreislauf entwickelt. Ich probiere das mal an dem Beispiel, ja, nee, also es ist ja, ja doch, also ich probiere das mal an dem Beispiel, Make-up bei Frauen zu, äh, mit die, diesem Beispiel zu vergleichen. Denn, ähm, die meisten Frauen, die ich kenne, wirklich ab, ich sage jetzt mal, 16 Jahren bis ins ähm, ganz, ganz hohe Alter, die tragen Make-up. So. Die wenigsten Männer, die ich kenne, beziehungsweise ehrlich gesagt, ich kenne fast gar keinen Mann, der Make-up trägt. Ganz, ganz wenige Männer tragen Make-up. Warum ist das so? Irgendwelche Frauen haben angefangen, Make-up zu tragen und sahen dann irgendwie auch, besser, frischer aus, als die Frauen, die kein Make-up getragen haben. So, das heißt, alle Frauen haben angefangen, Make-up zu tragen. Und wenn man jetzt kein Make-up trägt, dann fällt man eher negativ auf, wenn man keines trägt, anstatt dass das der Normalzustand ist. So, bei Männern ist das nicht so, ja. Da ist, die haben gar nicht erst angefangen mit so einem Quatsch. Und das ist das Gleiche bei äh, Versagen oder Scheitern unter den kehren. Wenn das alle anderen so machen, dann denke ich, uh, da mache ich das mal lieber auch so, weil sonst sehe ich ja schlecht aus. Sonst äh, wirkt es bei mir so, als ob ich gar nichts kann. Also lasse ich nach außen hin auch alles glänzen und alles ist shiny und golden und mein Leben ist perfekt. Und das führt dazu, dass wiederum die anderen denken, oh je, bei der ist ja alles total toll. Jetzt muss ich auch so tun, als ob ich niemals gescheitert bin, weil sonst äh, finde ich niemals den passenden Partner oder die passende Partnerin, sonst kriege ich niemals den Job. Sonst ähm, bekomme ich nicht den Auftrag oder nicht dieses und jenes. Und ähm, das erhöht eben den Leistungsdruck in unserer Gesellschaft enorm. Wenn dann mal was schief geht, dann fühlt man sich vielleicht direkt so als Versager oder Versagerin. Also so, hä, wie kann das denn sein? Wieso klappt bei mir eigentlich nichts? Ähm, bei anderen läuft es doch immer so glatt. Nur bei mir ist alles schlecht. <lacht> Also diese inneren Stimmen, die dann so kommen, ja, immer immer mache ich die Dinge falsch und so weiter. Die werden dadurch befeuert. Natürlich können wir ähm, lernen, Selbstliebe zu praktizieren. Wir können auf uns Acht geben. Wir können da, ähm, dadurch auch den Zugang zu unseren inneren Stimmen stärken und auch aus uns heraus mehr Selbstvertrauen entwickeln und das nicht allzu nah an uns heranlassen. Das heißt, wir haben durchaus ähm, auch eine... Eigenverantwortung dahingehend und ähm, auch die eigene Kraft, wie wir damit umgehen. Also wir können das zu einem gewissen Grad auch selbst entscheiden und selbst bestimmen. Und gleichzeitig, finde ich, ist es eben auch ein gesellschaftliches Problem. Ja, dieser erhöhte Leistungsdruck, dieses immer muss alles total toll sein. Und selbst, ich meine, ich sehe das ja auch auf LinkedIn, wenn man da jetzt mal so im beruflichen Kontext unterwegs ist, in diesem sozialen Netz. Selbst wenn Leute dann mal ganz groß über ihr Scheitern sprechen, dann ist es halt auch immer nur so in der Vergangenheitsform und jetzt ist alles total Bombe. Also niemand spricht über das Scheitern, wenn er gerade mittendrin ist oder die wenigsten. Also ich, ich freue mich über Beispiele, schickt sie mir zu, aber... Wirklich, eigentlich berichten Menschen nur vom Scheitern, wenn sie schon durch sind und wenn sie dann wieder von einem Erfolg berichten können. Und auch das erhöht den Leistungsdruck in unserer Gesellschaft. Weil wenn ich gerade in der Phase bin, wo es richtig kack läuft und ich sehe halt eben noch nicht, dass ich aus diesem Tal der Tränen hinaufsteige, was sicherlich kommen wird, aber ich sehe es jetzt noch nicht, dann bringt mir das gar nichts, wenn ich bei jedem anderen sehe, oh, der war da auch mal drin, aber jetzt ist er ganz oben am Gipfel. Nee, dann fühle ich mich noch döfer, weil ich denke mir so, ja, aber ich sitze ja immer noch hier unten im Tal der Tränen. Und wie komme ich denn jetzt hier raus? Oh nein, ich schaffe das nie. Und dann fange ich an, mich im Kreis zu drehen. Und aus diesem Grund möchte ich ähm, eben heute über das Scheitern, über das Versagen, über das Fehler machen, über das Dinge in den Sand setzen sprechen, ähm, weil ich schon ganz viele Sachen in den Sand gesetzt habe und natürlich sind die meisten Beispiele, die ich jetzt bringe, in der Vergangenheit verankert, weil ähm, ja weil das eben so ist, es ist halt in der Vergangenheit viel schief gegangen ähm, und äh, ich habe aber auch tatsächlich noch ein aktuelles Beispiel, ähm, das setze ich dann noch als Sahnehäubchen obendrauf. Das heißt, wir brechen heute bei diesem Thema eine Lanze. Und äh, zusätzlich möchte ich dann auch noch ein paar lustige Anekdoten erzählen, wo ich mal richtig schön ins Fettnäpfchen getappt bin. Denn äh, ich finde so äh, Scheitern, Versagen und Fettnäpfchen, das sind ja so doch verwandte Themen. Also bei mir gehen die oftmals Hand in Hand. Und ein weiterer Grund neben diesem gesellschaftlichen Aspekt, warum ich das Thema anspreche, ist ähm, auch noch ein, äh, eine sehr persönliche Angelegenheit. Weil ähm, bei mir oft gesagt wird, zu so meinem Umfeld, ähm, das sagen die Menschen eben oft, ja, bei Vanessa klappt es ja eh. Also ehrlich, das war, schon, das war schon in der Grundschule so, das war im Gymnasium so, das war, ähm, keine Ahnung, im Studium, in meinem Job, so jetzt eine Selbstständigkeit. Menschen sagen irgendwie permanent, bei Vanessa klappt es ja eh. Und da möchte ich jetzt einfach mal sagen, in aller Öffentlichkeit, nie tut es eben nicht. Bei mir klappt es nicht eh. Bei mir klappt es relativ häufig, wenn ich mir viel Mühe gebe, wenn ich viel Energie und Fokus und Zeit und Liebe in Dinge investiere und das wirklich will. Und da halt auch echt bereit bin, etwas dafür zu opfern. Dann klappen sehr viele Sachen bei mir, sehr gut. Aber längst noch nicht alle. Denn manchmal übertreibe ich es halt auch und ähm, bin dann zu kontrollierend und dadurch dann angespannt oder meine Kreativität leidet. Und dann geht es manchmal auch in die Hose. Ich sage jetzt mal gerade im, äh, im privaten Kontext, äh, also Dates, ne? also ohne Ende, äh, Dates wurden von mir in den Sand gesetzt, weil ich unbedingt gefallen wollte. Ich wollte unbedingt richtig witzig sein und, und nett und sympathisch und locker, aber gleichzeitig auch nicht zu locker. Ich wollte ja auch noch irgendwie cool sein und interessant und irgendwie mysteriös. Und ähm, da war ich so verkopft, dass ich halt gar nicht mehr natürlich und authentisch rüberkommen konnte und auch gar nicht bei mir war. Und selbst wenn das geklappt hätte, was es dann meistens nicht hat, dann ähm, hätte es ja vielleicht dazu geführt, dass ich einen Typen kriege, der entweder überhaupt nicht zu mir passt, weil ähm, ja, weil ich auch gar nicht während des Dates darauf geachtet habe, wie der so ist. Ich war ja viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Oder der dann total äh, schockiert ist, wie ich in echt bin, weil keiner kann ja so eine Scharade ein Leben lang aufrechterhalten. Also irgendwann fällt halt die Maske runter. Und deswegen ist es ja viel besser, direkt authentisch in eine Sache reinzugehen. Weil dann weiß das Gegenüber, woran er oder sie ist. Und dann kann das Gegenüber sagen, boah, nee, uh, geht gar nicht, lieber lieber mal Hände weg. So, dann wissen es wenigstens beide. Dann ist am Ende ähm, die Enttäuschung nicht so groß beziehungsweise gar nicht vorhanden, denn es wurde ja vorher nicht getäuscht. Also muss nicht enttäuscht werden. Oder jemand denkt so, aha, die Person hat so die und die Macke, sag ich jetzt mal, so den, ähm die komische Eigenheit oder jenes oder dieses und findet es aber vielleicht sogar schön, süß, nett, äh, sympathisch, cool, was auch immer, und dann klappt es. Und im Job ist es ja genau das gleiche. Es bringt, finde ich, überhaupt nichts. Äh, wenn man im Vorstellungsgespräch sagt, dass man zum Beispiel mega gerne im Team arbeitet. Und total teamfähig ist und nichts lieber tut, obwohl man es eigentlich hasst und gerne seine eigene Aufgabe bekommt und an der arbeitet und fertig. Weil dann wird man in den Job in Teams gesteckt, dann muss man in diesen Teams arbeiten. Ja, Und wenn, wenn die Teamfähigkeit fordern, dann gibt es da meistens einen Grund für. Also wenn du es nicht magst, dann, dann sag es bloß auch nicht, weil du tust dir damit halt auch selbst keinen Gefallen. Es ist so anstrengend, sich selbst so zu verstellen und äh, dann so zu tun, als ob irgendwas cool oder schön wäre und sich da selbst so diese Kraft zu rauben, weil man nicht sein authentisches Selbst sein kann. Ähm, und eben, genau, und eben das ist der Grund, warum ich auch über das Scheitern sprechen möchte. Weil ähm, mich das halt auch persönlich betrifft, weil ich sehr, sehr viel schon in meinem Leben gescheitert bin. In den unterschiedlichsten Kontexten, wie gesagt, in, in, bei Dates, aber auch in Beziehungen. Ich habe Prüfungen in den Sand gesetzt. Ich habe Freundschaften in den Sand gesetzt. Ich habe Präsentationen in den Sand gesetzt. Ich habe auch schon mal ein Auto in den Sand gesetzt. Das war richtig doof. Dazu komme ich später. <lacht> ähm, und ich habe es, äh, also so ein bisschen satt halt, dass Menschen sagen, bei Vanessa klappt es ja eh. Ich glaube, bei den wenigsten Menschen klappt es eh. Jeder muss doch was dafür tun, dass es läuft. Klar, manche sind bei einer gewissen Sache mega talentiert oder bekommen Unterstützung von jemandem. Das ist ja auch voll okay. Aber wie es so schön in diesem Sprichwort, heißt kein Meister ist je vom Himmel gefallen. Und das glaube ich auch ganz fest. Selbst wenn du von Natur aus total lange ähm, weiß ich nicht, drahtige Beine hast, dann wirst du nicht der Hammer Sprinter, wenn du nie laufen gehst. Auch wenn du ähm, von Natur aus sehr logisch-analytisch denken kannst und ähm, dir sowas Freude bereitet und du gut verknüpfen kannst und, und Analogien bildest, wirst du kein äh, Schachweltmeister oder eine Schachweltmeisterin, wenn du niemals äh, eine Dame wie heißt das dann? eine Königin in die Hand genommen hast. Ich habe sogar mal Schach gespielt. Ähm, Königin heißt das genau, aber ist lange her. Dann gibt es ja noch Läufer und was gibt es noch? Ähm, Springer und Bauern und ähm, Türme. Genau, die sollte man alle mal in die Hand genommen haben, wenn man Schachweltmeisterin werden möchte. Ansonsten bringt einem das Talent auch nichts. Da bringt einem auch nichts, wenn der Papa das gut kann. Und äh, da bringt es einem auch nichts, wenn man, ähm, weiß nicht, das damen auf Netflix schaut. So. Und ähm, bevor ich jetzt hier noch weiter äh, rundherum palabere, komme ich jetzt zu diesen versprochenen Beispielen, wo ich im Leben schon gescheitert bin. Ein wunderschönes Beispiel ist, dass ich... Ähm, nach dem Bachelorstudium, also ich habe mein Bachelorstudium echt ziemlich ziemlich gut beendet, ich hatte einen guten Notendurchschnitt und ich hatte auch ein Stipendium und alles und anscheinend ist mir das etwas zu Kopf gestiegen. Eigentlich bin ich immer eine sehr vorsichtige Person, die eher etwas an sich zweifelt und nicht nur Plan A und Plan B in petto hat, sondern auch noch Plan C, D, E, F, G und so weiter ähm, weil ich äh, grundsätzlich äh, schon häufig äh, davon ausgehe, dass etwas auch nicht klappen könnte beziehungsweise ich gebe mir selbst gern die Sicherheit. Ich mag es, Kontrolle zu haben, ich mag es, einen Plan zu haben, ich mag es, Alternativen zu haben. So und nach besagten Bachelorstudium, was eben so fantastisch lief, ähm, habe ich mich sehr, sehr sicher gefühlt und habe mich bei exakt oder um exakt einen Masterstudienplatz gekümmert oder dort beworben. Das war VWL in Mannheim. Und wer sich so ein bisschen mit VWL, BWL und so weiter auskennt, der weiß, dass Mannheim eine extrem gute Uni ist, eine extrem renommierte Uni. VWL ist auch echt anspruchsvoll, gerade dort in Mannheim. Und ähm, ich hatte noch nicht mal VWL im Bachelor studiert, sondern BWL, klar. Da gab es auch VWL-Module. Aber es war halt definitiv nicht der Fokus. Und... Was kam? Eine Absage. Ich hatte davor im Leben jetzt noch nicht so viele Absagen bekommen. Es war ein sehr, sehr ungewöhnliches Gefühl. Nach dem Schockzustand äh, kam vor allem die Panik, weil ich hatte tatsächlich mal keinen Plan B. Ich hatte mich bei keiner anderen Uni oder Fachhochschule beworben. Ich hatte mich um keinen Job beworben. Ich hatte mich um kein Praktikum beworben. Ich hatte rein nichts gemacht. So, und dann dachte ich, na geil, äh, Stipendium weg und so, kein Nebenjob mehr. Jetzt muss ich wieder bei Mama und Papa einziehen. Äh, hab kein Geld oder was? Also ganz schrecklich. Total in Panik ausgebrochen bei mir innerlich. Tohu war, bohu, total durcheinander. Ähm, und dann habe ich aber halt tatsächlich so die Mühlen wieder zum Laufen gebracht. Habe ähm, gemerkt, dass ich auch mal wieder was tun muss, damit auch was passiert. Also ich muss auch erstmal äh, eine Saat sehen, bevor ich ernten kann. Und dann habe ich mich halt um ganz viele Praktika beworben und so weiter und dann habe ich echt, also ich habe ein Jahr Auszeit genommen zwischen Bachelor und Master und dann habe ich zwei richtig coole Praktika bekommen. Also das erste war cool, weil ich da meinen damaligen Freund kennengelernt habe, das Praktikum selbst ging so, naja, lala. Aber ich hatte halt ihn kennengelernt und einen Haufen anderer toller Menschen und ähm, das hat mich wahnsinnig bereichert. Und dann ähm, das zweite halbe Jahr hatte ich auch noch dazu, noch ein total tolles Praktikum in Hamburg, ähm, was meine absolute Traumstadt war. Und ich finde Hamburg auch immer noch sehr, sehr schön. Also es ist meine absolute Perle. Und ähm, dann, ein Jahr später, habe ich halt eben ein Masterstudium angefangen, was viel besser zu mir gepasst hat. Es hat... Mir so viel Spaß gemacht. Ich bin darin aufgeblüht. Ich habe coole Leute kennengelernt. Ich konnte ganz viel reisen und und ähm, habe dann mein Auslandssemester in Japan gemacht. Und das war so richtig toll. Und ähm, hätte ich dieses VWL-Studium in Mannheim begonnen, hätte ich vermutlich entweder abgebrochen oder es hätte mich richtig krass gestresst. Ich hätte ähm, keine gute Leistung bringen können. Äh, ich hätte auch irgendwie einen Abschluss gehabt, mit dem ich dann ja letztendlich gar nichts machen wollte. Also es wäre nicht gut gewesen, wenn es funktioniert hätte. Und natürlich hat es sich damals in dem Moment richtig kacke angefühlt. Ja, es war, ich, ich war erstmal äh, völlig fertig mit den Nerven ähm, und ich musste dann ja auch ganz, ganz viel Arbeit und, und, und Zeit und ähm, Energie investieren, damit dann auch mal wieder was passiert. Also es war auch mit viel Nerven und Frustration verbunden. Und gleichzeitig hat es sich rückblickend halt total gelohnt. Und das ging mir bei ganz vielen Dingen im Leben schon so. Also ich habe mich auch mal dann im Masterstudium mittlerweile um ein Praktikum in einer Beratung beworben, weil, äh, ja eigentlich, weil alle ähm, Praktika in Beratung gemacht haben. Das gehörte so ein bisschen zum guten Ton dazu. Ich wusste, dass man in der Beratung extrem viel arbeiten muss. Und ich hatte schon vor meiner Bewerbung Panik davor, weil ich sehr gerne schlafe. Und ich schlafe nicht nur gerne, ich brauche das auch. Also, ähm, wenn ich nicht, also wenn ich auf lange Sicht nicht meine acht Stunden bekomme im Durchschnitt, dann sieht es bei mir sehr, sehr düster aus. Und trotzdem habe ich mich da beworben, weil ich halt dachte, naja, die anderen, die machen das ja und jetzt sollte ich das mal lieber auch machen, ähm, sonst kriege ich ja später keinen Job und überhaupt. Ja. Ich war dort und äh, man musste da so Fallstudien lösen und man musste da tatsächlich auch rechnen. Und äh, ich habe es vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt, hier im Podcast oder auf Instagram. Ähm, ich finde Mathe schon okay, aber es gibt für mich schönere Dinge. Und ich habe auf jeden Fall komplett versagt. Also es war so richtig peinlich. Ich war so aufgeregt, dass ich die einfachsten Sachen nicht mehr zusammenrechnen konnte. Und ähm, habe dann natürlich auch die Absage bekommen. Und war auch da mal wieder total am Boden zerstört und dachte, ach, Nichts kann ich. Alle anderen machen das viel besser. Und ähm, ja, was sollen wir aus mir werden? Und überhaupt, wieso können die das besser und ich nicht? Und na ja, dann haben sich die Fragen und die Gedanken im Kreis gedreht. Und letztendlich habe ich dann ein anderes Praktikum gemacht in einem Start-up, was mir viel besser gefallen hat, weil ich konnte mehr schlafen, <lacht> als ich es wahrscheinlich in der Beratung geschafft hätte. Da waren auch erneut wieder mega nette Menschen ich sage das so häufig, aber ich finde halt echt, people make places. Also die Leute, mit denen man die Zeit verbringt, das sind ja echt so, die die machen das ja. Also die, die machen ja, wie gut es einem geht. Also für mich ist es super, super wichtig, sozialen Anschluss zu haben und mich wohlzufühlen mit den Menschen, mit denen ich Zeit verbringe. Und das war in dem Startup halt total gegeben. Es war auch ein cooles Produkt, womit ich mich identifizieren konnte. Es waren personalisierte Kinderbücher. und Ich war voll der Bücherwurm. Und äh, das war halt auch so richtig niedlich, dieses Produkt. ne Ich fand das herzerwärmend, das war schön. Es ähm, war in Slowenien, war voll cool, weil da war ich vorher nicht und so weiter. Und es hat einfach Spaß gemacht und es hat sich richtig angefühlt und es war so richtig cool. Aber auch da davor, ne, als ich diese Absage bekommen habe, bei der Beratung dachte ich halt trotzdem irgendwie, ja, ich, ich habe es halt nicht hingekriegt. ne Die anderen, die haben es geschafft und... Ähm, ich habe mich auch später dann nochmal bei einer Beratung beworben, weil ich es mir irgendwie beweisen wollte, dass ich das auch kann. Total doof eigentlich, weil letztendlich habe ich, hätte ich das dann bekommen, das Praktikum, ich habe es dann abgesagt, weil ich dann erkannt habe, dass ich das nur aus Ego-Gründen machen will, aber es sich für mich gar nicht richtig anfühlt. Auch das war eine sehr, sehr wertvolle Erkenntnis. Wäre cool gewesen, wenn die mir früher gekommen wäre, weil dann hätte ich mir auch ganz schön viel Zeit und Nerven gespart. Aber manchmal brauchen Dinge eben Zeit. Manchmal dauert es eine Weile, bis eine Erkenntnis ähm, überhaupt erst kommt, bis sie vom Kopf ins äh, Herz wandert und wir sie dann tatsächlich auch fühlen. Also wie mit Glaubenssätzen, ja, es bringt jetzt ja auch nichts, wenn wir uns ähm, achtmal am Tag sagen, äh, ich liebe und akzeptiere mich so wie ich bin. Ähm, wenn das nur im Kopf passiert, aber nicht runter wandert bis in unser tiefstes Inneres hinein, dann ja, dann bringt es halt einfach nicht so viel, da ja, gehört noch ein bisschen mehr dazu. Und genauso war das eben auch. Ich brauchte die Zeit und ich brauchte die Erfahrung, um zu verstehen, dass das bei mir eine Ego-Geschichte ist. Und jetzt weiß ich das aber. ne Also da habe ich meine Lektion gelernt. Und das finde ich halt auch so super sinnvoll und, und wichtig und richtig. Und ähm, da fällt mir auch übrigens so eine äh, schöne Rede ein. Äh, die hat äh, Steve Jobs gehalten äh, vor der Stanford University. Ist schon echt mega lange her. Das war 2000 vier, fünf, sechs, irgendwo so in dem Dreh. Ähm, ich kannte die noch nicht. Ich habe die dann Jahre später erst kennengelernt oder gehört, halt gesehen. Und ähm, da spricht er von Connecting the Dots. Also, dass ähm, wir oftmals Dinge im Leben tun oder nicht tun und ähm, die in dem Moment noch gar keinen Sinn ergeben oder sich richtig doof anfühlen oder ähm, es halt wirkt, als hätten wir keinen roten Faden im Leben, in, in unserem Tun, in unserem Sein. Und dass man dann aber rückblickend, wenn man auf sein Leben oder verschiedene einzelne Lebensphasen, Etappen zurückschaut, dass man dann die einzelnen Punkte verbinden kann, weil sie dann erst Sinn ergeben, so im Großen und Ganzen. Und er hatte das damals damit verglichen, dass er ja sein Studium abgebrochen hat und hat dann halt spaßenshalber so ähm, Typografie-Kurse, ähm, glaube ich, besucht oder Kalligraphie und hat halt schönes Schreiben gelernt und Schriften kennengelernt. Und äh, das hat in dem Moment für ihn erstmal beruflich gar keinen Sinn ergeben. Also es hat jetzt keine große Verbindung zu den Dingen, die er vorher getan hat. Er konnte in dem Moment auch kein Geld damit verdienen. Und für ihn war das aber der der Grund oder die Begründung oder die Inspiration, um dann im Mac, als er den Computer entwickelt hat, äh, schöne Schriften einzufügen. Also es war der erste Computer, der tatsächlich schöne ja schöne Schriften hatte. Und so ein Windows oder so hatte die noch nicht. Das ähm, kam dann erst später. Und genau das ist es. Also wenn wir gerade im Tal der Tränen sind und wenn wir versagt haben, wenn wir gescheitert haben, wenn wir einfach mal was in den Sand gesetzt haben, dann ist das in dem Moment doof. Aber oft macht es im Nachhinein Sinn. Und selbst wenn es im Nachhinein weiterhin Kacke ist und man sagt, boah, das hätte jetzt wirklich nicht sein können, äh, sein müssen. Das hätte ich echt besser machen sollen. Das war jetzt ein Fehler und das kann man jetzt mal nicht schön sprechen. Das ist jetzt einfach mal so richtig doof. Dann hat man ja zumindest was gelernt und macht es in der Zukunft hoffentlich nicht wieder. Und wie gesagt, manche Lektionen, die 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 brauchen ihre Zeit und manchmal muss es halt wehtun, damit wir was lernen. Und das ist aber halt total menschlich und total normal und es gehört eben zum Leben dazu dass wir Fehler machen und manche Dinge auch einfach nur doof sind. Es kann halt nicht alles immer nur Friede, Freude, Eierkuchen sein. Und ganz ehrlich, dann wäre es ja auch langweilig, wenn das so wäre, oder? Also irgendwie sehen wir uns ja doch schon immer wieder nach der einen oder anderen Herausforderung. Und ähm, bevor ich mich da jetzt... Äh, hier im, im Kreis äh, drehe, wollte ich ja eigentlich auch noch ein bisschen was vom Fettnäpfchen erzählen. Und ich hatte ganz am Anfang schon gesagt, dass ich äh, schon mal ein Auto in den Sand gesetzt habe. Das heißt jetzt nicht nur metaphorisch Dinge in den Sand zu setzen, sondern wirklich ein Auto in den Sand gesetzt. Und ich muss mich da kurz korrigieren, streng genommen habe nicht ich das Auto in den Sand gesetzt, sondern mein damaliger Freund, und das war nämlich in Dänemark am Strand, und Da waren so Schilder, dass man mit dem Auto an den Strand fahren darf. Ob das jetzt nachhaltig ist und so weiter, darüber lässt sich mit Sicherheit streiten, würde ich heutzutage auch nicht wieder probieren, aber es ist viele, viele Jahre her und damals standen halt echt extrem viele ähm, Wohnmobile sogar auf dem Strand und es war irgendwie total normal. Also, ich sitze auf dem Beifahrersitz, mein Freund fährt, äh, mein damaliger Freund und äh, wir fahren auf den Strand und es geht nicht weiter. Stecken geblieben, im Sand. Also, logische Schlussfolgerung, zurücksetzen, geht auch nicht. So, das Auto hatte nur Vorderradantrieb, hinten stand es noch auf festen Stein, vorne halt im Sand, aber die Räder haben sich ja nur vorne gedreht. War ein bisschen doof. Auf jeden Fall haben wir die komplette Nacht lang dieses Auto aus dem Sand rausgegraben, haben immer Steinchen hinter die Reifen gelegt, ein Stück zurückgesetzt, wieder gegraben. Ich hatte noch nie so viel Sand überall an meinem Körper. Es war kalt, es war anstrengend, wir waren heftig genervt, es war der letzte Urlaubstag. Und genau, die Moral aus der Geschichte war, erstens, glaub nicht alles, was du siehst. Auch wenn dort ein Schild steht, dass man es machen kann, heißt es nicht, dass es eine gute Idee ist. Man sollte immer den eigenen Verstand einschalten. Und zweitens, manchmal setzen wir Dinge einfach in den Sand, aber wir kommen auch wieder raus. Das ist so meine Moral aus der ähm, Dänemark-Geschichte. Ich habe tatsächlich noch richtig viele andere mega witzige Fettnäpfchen ähm, im Petto. Und ähm, eigentlich auch noch ganz viele andere Sachen, die ich zu dem Thema Scheitern und Versagen loswerden wollte, weil das, wie gesagt, ein riesiges Thema ist. Und dadurch, dass wir alle, sage ich jetzt mal, als Gesellschaft da selten drüber sprechen, hat sich da auch ganz viel bei mir angestaut. Deswegen kann es durchaus sein, dass ich da noch mal eine zweite Podcast-Folge dazu mache, Vielleicht jetzt nicht direkt am Anschluss, sondern zum späteren Zeitpunkt. Aber es wäre mir schon wichtig, da noch mal zusätzlich etwas zu loszuwerden Und vor allen Dingen, dir auch die versprochenen Anekdoten und, und Geschichten aus meinem Leben zu erzählen. Aber ich möchte jetzt halt diese Podcast-Folge nicht zu lang werden lassen, wäre es uns auch ein bisschen öde. Und so haben wir was, worauf wir uns noch freuen können. Insofern, wenn du mal wieder scheiterst, wenn du was in den Sand setzt, wenn etwas nicht klappt, mach dir keinen allzu großen Kopf. Es geht uns allen mal so. Ich bin, wie gesagt, schon richtig, richtig oft auf die Nase gefallen. In Beziehungen, in Prüfungen, Dates, Freundschaften, Präsentationen, überall. Aber es hatte immer etwas Gutes, dass ich auf die Nase gefallen bin. Weil entweder haben die Dinge nicht geklappt, weil danach etwas viel Besseres auf mich gewartet hat. Oder ich habe zumindest eine richtig wichtige Lebenslektion daraus gelernt. Und ich lade dich dazu ein, dass du, wenn du dann mal scheiterst, vielleicht auch gerade mittendrin bist im Teil der Tränen, dass du schon auch gerne da durchgehst und ähm, du darfst dich frustriert fühlen. Du darfst auch mal wütend, ängstlich, traurig, enttäuscht, was auch immer sein. Alle Gefühle dürfen sein und alle Emotionen wollen durchlebt werden. Und ähm, es geht jetzt nicht hier drum, dass du dann direkt wieder Freude strahlen daraus emporsteigst. Man kann da auch mal ruhig ein bisschen verweilen, ja, ähm, nur halt nicht allzu lang. <lacht> Balance ist, äh, ist da der Schlüssel zum, zum Glück. Ähm, genau, und dass du aber trotzdem, wenn du da bist und weißt, an mir geht jetzt kacke, dass du dich trotzdem immer mal wieder daran erinnerst, dass du auch wieder rauskommen wirst, dass du es schon vorher geschafft hast und dann, wenn du dich bereit fühlst und wenn sich das für dich passend anfühlt, du immer mal für dich schaust und reflektierst und analysierst, was konnte ich daraus lernen und wofür war es gut oder wofür ist es gut. Damit verabschiede ich mich jetzt. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Zeit bei was auch immer du jetzt gerade tust und wir hören uns hoffentlich bald wieder.